Kaltakquise. Cold Calling, also Akquise-Telefonate. Ja, wenn wir Unternehmensberaterinnen und Business Coaches uns eines wünschen, dann glaube ich, sind das regelmäßig Kunden zu gewinnen, ihnen zu helfen. Und das am besten ohne Kaltakquise. Denn ganz ehrlich, wer von uns möchte schon gerne am Telefon abgewiesen werden? Ganz ehrlich, ich mag kein Nein am Telefon hören und vielleicht du auch nicht. Und jetzt kann ich mir natürlich sagen, ja, wenn ich neun Nein bekomme, bekomme ich ein Ja und jedes Nein führt zum Ja. Ganz ehrlich, es ist nicht schön, ein solches Nein zu bekommen. Und jetzt habe ich ganz gute Neuigkeiten für dich, denn zukünftig brauchst du keine schwitzenden Hände, keine Angst mehr oder Scheu vor Kaltakquise zu haben. Weil sie nicht funktionieren. Und schon gar nicht dieses typische Cold Calling, diese Anrufe, diese Kaltakquise-Anrufe. Und in dieser Podcast-Folge gebe ich dir nicht nur die Gründe mit, warum Kaltakquise für die meisten Unternehmensberaterinnen und Business Coaches ohnehin nicht funktionieren. Und ich zeige dir oder ich gebe dir ganz konkrete Tipps und Impulse und Ideen mit, was du stattdessen tun kannst um regelmäßig Kunden für deine Coachings, Trainings und Beratungen zu gewinnen. Also, lass uns gleich loslegen. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Bist du Unternehmensberaterin bzw. Business Coach und wünschst dir mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Freizeit? Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Strategien, wie du deine Positionierung auf den Punkt bringst, zur führenden Expertin in deiner Branche wirst und dazu auch noch deine Umsätze skalierst. Ja, und das ganz ohne selbst und ständig. Ich bin Bianca Brommer, Ex-Führungskraft in der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen. Seit 2012 bin ich erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Und in diesem Podcast gebe ich dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das mit der Prise Klartext, also ganz ohne rosarote Brille. Und nun lass uns loslegen. Ja, ein wunderschönes und strahlendes Hallo, liebe Consultants und Business Coaches. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des B2B Scaler Podcasts. Es ist so schön, dass du wieder dabei bist und ja, ich bin richtig stolz, dass ich in deinem Ohr landen darf. Egal, ob du gerade im Auto sitzt, im Zug bist, vielleicht am Spaziergang mit deinem Hund oder am Laufen bist. Schön, dass du mir deine Zeit gibst und die Impulse, die ich dir heute auch mitgebe. Ja, heute geht es um ein Thema, das viele Beraterinnen und Coaches wirklich beschäftigt. Und zwar das Thema Kundengewinnung. Also gerade wenn es mal vielleicht gerade nicht so läuft, wenn man sagt, ah, ich hätte jetzt noch äh, ausreichend Termine, ich habe nicht genug Kunden. Spätestens dann beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema Akquise. Und da vor allem mit dem Thema Kaltakquise. 
Und dann gibt es so Tipps, ja, also wenn es einem dann nicht so, also wenn es dann gerade nicht so läuft, dann fragt man natürlich herum, was kann ich tun, um Kunden zu gewinnen? Und dann landet man schnell mal eben bei Expertinnen, bei Coaches, bei Experten, die sagen, naja, du musst Kalterquise machen. Schick ein paar Flyer aus oder ruf ein paar Kontakte an. Such dir da was raus und ruf die dann an. Und da bin ich wirklich der Überzeugung davon und ich habe selbst auch ausprobiert, ja, Kaltakquise funktioniert bei den meisten Unternehmensberaterinnen und Business Coaches nicht. Und warum? Weil es so schwierig ist, unsere Dienstleistung auf den Punkt in einer speziellen Situation, wenn ich jemanden anrufe, zu verkaufen. Und ich liefere dir gleich noch die Gründe dazu. Was meine ich mit Kalterquise? Kalterquise ist beispielsweise, und das kennst du vielleicht, du sitzt an deinem Schreibtisch, ja, machst vielleicht gerade äh, die Vorbereitung für ein nächstes Training oder du machst vielleicht gerade die Buchhaltung und dein Telefon klingelt. Und die Nummer ist unbekannt, also du kennst die Nummer nicht und denkst dir, naja, das könnte ja ein potenzieller Kunde sein, also hebst du natürlich ab. Ja? Und plötzlich beginnt, naja, ähm, hallo, kann ich mit der Geschäftsführung sprechen? Du denkst so, naja, eh klar, ich bin eh am Apparat, ja, bin am Apparat. Und dann kommt, naja, also darf ich gleich zum Punkt kommen oder ähm, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Und spätestens zu dem Zeitpunkt weißt du, da will dir jemand was verkaufen. Und jetzt bin ich meistens ein sehr freundlicher Mensch und denke mir, ich kann es ja nicht gleich abwimmeln, ähm, hörst du es dir mal an. Und dann fängt diese Person an zu sprechen und zu sprechen und zu sprechen und wird immer schneller und schneller und schneller und du kommst nicht einmal dazu, dass du da irgendwie dazwischen kommst, wartest nur darauf, dass diese Person endlich Luft holt ja, und du dazwischen kommen kannst und sagen kannst, danke, kein Interesse. Und schon bist du in diesem Akquisegespräch. Vielleicht kennst du das auch. Bei mir kommt es äh, ein- bis fünfmal wöchentlich tatsächlich vor. Das ist für mich zum Beispiel Kaltakquise. Ein weiteres Beispiel ist, ich habe vor kurzem in meinem Briefkasten einen Brief bekommen. Ja, billigst gemacht, billiges Kuvert, billiges Papier. Ja, und auf diesem Papier, also das war mit Computer ausgedruckt, war meine Webseite drauf. Also ein Screenshot von meiner Startseite meiner Webseite. Und da ist dann sowas drauf gestanden wie, warum sie mit dieser Webseite tausende Euro im Monat auf der Straße liegen lassen. Und dann war das ein zweiseitiger Brief wo meine Webseite auseinandergenommen worden ist, ja, was nicht gut ist. und wie. Also wirklich quasi ungebetenes Feedback auf meine Webseite. Und am Ende quasi eine Telefonnummer, wenn ich meine Webseite verbessern möchte, dann soll ich mich melden. Was habe ich gemacht? Brief zerrissen, weggeschmissen. Ja. Und das passiert auch mit Flyern, die wir aussenden, mit Werbebriefen, die wir aussenden. Und deshalb bin ich wirklich der Meinung, Kaltakquise funktioniert nicht. Kaltakquise ist einfach nur wahnsinnig zeitaufwendig und bringt am Ende des Tages einfach zu wenig. Und ich habe ein paar Gründe auch mitgebracht, warum das oftmals nicht funktioniert. Und Grund Nummer eins, den habe ich schon ein bisschen anklingen lassen, Grund Nummer eins ist, wir stören unseren Gesprächspartner. Ja? Also genauso wie ich jetzt zum Beispiel gerade mit in der Buchhaltung bin oder ein Training vorbereite, das Telefon klingelt, ich bin in meiner Arbeit gestört. 
Und genauso geht es auch unserem, unseren potenziellen Kunden. Wenn du jetzt also hergehst und sagst, ich rufe jetzt jemanden an ja, und möchte dem mein Angebot verkaufen, mein Training, mein Kurs, mein Coaching, dann ist diese Person in dem Moment aber mit ganz was anderem beschäftigt. Diese Person hat vielleicht gerade ein Teammeeting, diese Person bereitet vielleicht gerade äh, den Arbeitstag vor. Das heißt, diese Person, die du anrufst, ist gerade mit etwas anderem beschäftigt. Und deshalb funktioniert Kaltakquise oftmals nicht, weil wir dieses Gespräch oftmals mit einem negativen Gefühl bei unseren potenziellen Kunden starten. Das heißt, diese Person denkt sich, Ah, jetzt werde ich da gestört, ja, ich habe gerade was Besseres zu tun und schon ist man eigentlich eher in einem ja, negativen Gefühl drin. Und das wollen wir doch nicht. Wir sind Dienstleisterinnen, das heißt, wir wollen doch eine gute Zusammenarbeit. Wir wollen auch einen guten Beginn der Zusammenarbeit haben. Und damit komme ich auch zu Grund Nummer zwei, warum Kaltakquise aus, meinem, aus meiner Erfahrung heraus nicht funktioniert. Ja? Und zwar... Wir als Dienstleisterinnen brauchen Vertrauen. Das heißt, wir brauchen einen persönlichen Zugang oder unsere Kunden eigentlich brauchen einen persönlichen Zugang zu uns. Die brauchen Vertrauen. Jetzt stell dir folgende Situation vor. Du sitzt gerade an deinem Schreibtisch und bereitest gerade ein Training vor. Dann klingelt das Telefon und es ist ein Zahnarzt am Telefon. Ja? Ein Zahnarzt. Ein Zahnarzt, den du nicht kennst. Und dieser Zahnarzt möchte, dass du zu ihm kommst. Ganz ehrlich, Zahnärzte, wenn ein Zahnarzt bei mir anrufen würde, ja, da würde ich ja nicht hingehen. Zahnärzte lasse ich mir empfehlen. Ja, einen Zahnarzt, also meinen Zahnarzt habe ich durch meine Nageldesignerin gefunden, also die meine Nägel macht, ja, die hat dort damals gearbeitet, hat mir ihren Zahnarzt empfohlen und jetzt bin ich dort Patientin. Das heißt, Oftmals brauchen wir dieses Vertrauen, deshalb funktioniert auch diese Empfehlung so gut. Wenn jemand weiterempfohlen wird, dann haben wir automatisch auch hier mehr Vertrauen. Und genauso geht es doch auch unseren Kundinnen und Kunden. Wenn du jetzt dort anrufst, die haben noch nie was von dir gehört, wie soll denn hier ein Vertrauensverhältnis entstehen? Und da ist schon, da passiert sofort Kopfkino, ja. Im Sinne von, ah, die hat zu wenig Kunden, deswegen ruft sie jetzt an, kann ja nicht gut sein und so weiter und so fort. Und deswegen, ich glaube, das ist wirklich ein weiterer Grund. Wir brauchen hier einen persönlicheren, vertrauensvolleren Zugang und deshalb kann Kaltakquise nicht funktionieren. Ein dritter Grund, den ich hier sehe, ist das Thema Unawareness. Was meine ich damit? Es geht um eine Bewusstseinsstufe. Es kommt aus dem Marketing heraus, ja, dass Kunden ein Gefühl der Dringlichkeit brauchen. Also wenn ich etwas kaufen möchte, dann habe ich zwei Motivationsarten. Entweder möchte ich ein Problem reduzieren, also einen Schmerz vermeiden, oder ich möchte ein Ziel erreichen, sozusagen was Lohnenswertes, was ja, meinen Wunsch quasi stillen und befriedigen. Ja, das sind so die zwei Hauptmotivationsarten. Es geht ja also wirklich davon, einerseits diese Kaufmotivation zu haben, ich möchte ein Problem reduzieren oder vermeiden, also Schmerz vermeiden oder Lust steigern. Das sind die zwei Kaufmotivationen. Und wenn jetzt mein Kunde weder dieses, 
weg von hat, also ich möchte ein Problem vermeiden, noch dieses, ich möchte etwas Bestimmtes erreichen, dann hat dieser Kunde kein Dringlichkeitsgefühl. Und das ist, das nennt man eben auch unaware. Er ist nicht in diesem Problembewusstsein drinnen, dass sich hier etwas zu ändern hat. Dieser Kunde, dieser Interessent weiß also gar nicht, dass er eine Lösung braucht. Und wenn du jetzt deine Kaltakquise startest und Cold Calling betreibst, also wirklich anrufst, ja, dann ist diese Person doch jetzt gerade nicht in diesem Problembewusstsein drinnen. Die beschäftigt sich gerade nicht mit dem Thema, die beschäftigt sich auch gerade nicht mit dem Problem oder der Lösung, ja, einem bestimmten Ergebnis. Und damit wird es wahnsinnig schwierig, hier etwas zu verkaufen. Also Grund Nummer drei ist wirklich diese Unawareness, dieses fehlende Dringlichkeitsgefühl in der Kaltakquise. Und der vierte und letzte Punkt, warum Kaltakquise aus meiner Sicht nicht funktioniert, ist das Thema Budget. Jetzt rufst du zu einem Zeitpunkt an, wo diese Person vielleicht sogar sagt, hey, das ist genau das, was wir brauchen. Allerdings hat sie vielleicht kein Budget dafür. Die hat vielleicht gerade nicht, es ist gerade nicht Budgetzeit, gerade in Unternehmen hat man so Budgetphasen, wo dann einfach das nächste Jahr budgetiert wird und es ist vielleicht genau deine Leistung nicht budgetiert. Also beispielsweise, vielleicht bist du Arbeitspsychologin, bist im betrieblichen Gesundheitsmanagement, vielleicht im Bereich Innovation, im Bereich Agilität, im Bereich Organisationsentwicklung, Veränderung, dann sind diese Dinge vielleicht gar nicht Schwerpunktsthema gerade im Unternehmen und damit ist auch kein Budget da. Und das wiederum, selbst wenn diese Person das möchte, aber eben das Budget nicht hat, auch das löst wieder vielleicht negative Emotionen aus. Ja? So dieses, ah, würde ich ja gern, kann ich nicht, ja, darf das ja nicht entscheiden. Und schon ist man auch hier wieder eher in einer negativeren Spirale drinnen. Ja? Und deshalb, auch hier entscheidet einfach dieser Zeitpunkt mit. Ja? Auf der einen Seite hat er überhaupt das Problem, aber hat er auch die Möglichkeiten, die Ressourcen, das jetzt zu lösen. Und diese Gründe führen aus meiner Sicht dazu, dass Kaltakquise hier für uns Unternehmensberaterinnen und Business Coaches eben nicht funktioniert. Also Grund Nummer eins, lass es uns nochmal ganz kurz zusammenfassen. Grund Nummer eins ist, dein Anruf stört. Ja? Grund Nummer zwei, dein Anruf löst nicht unbedingt Vertrauen aus. Ja, also diese gerade Dienstleistungen brauchen Vertrauen, brauchen Persönliches. Grund Nummer drei ist das fehlende Dringlichkeitsgefühl deiner potenziellen oder deines, ähm, den, den du halt anrufst, deines Gesprächspartners, dem ist gar nicht bewusst, dass er da jetzt was zu tun hat. Und Punkt Nummer vier ist wirklich das Thema Budget und Ressourcen, da jetzt auch wirklich was verändern zu können. Ja, und jetzt stellt sich vielleicht die Frage, naja, wie komme ich dann zu Kunden? Wie schaffe ich es in, mit meinen Beratungsunternehmen, mit meinen Business Coaches, äh, Coachings regelmäßig entsprechend Kundinnen und Kunden für mein Business zu gewinnen? Und da möchte ich drei konkrete Phasen mit dir teilen. Wir brauchen in der Kundengewinnung drei Phasen. Phase Nummer eins ist die Anziehung. Phase Nummer zwei ist die Beziehung und Phase Nummer drei ist dann das Verkauf, also das Verkaufen, der Verkauf. 
Was meine ich damit? In der Anziehungsphase geht es darum, genau dieses Problembewusstsein zu schaffen. Es geht darum, diese Awareness, also dieses Bewusstsein zu schaffen, ich habe da ein Thema und dieses Thema möchte ich lösen. Es geht darum, Probleme aufzuzeigen, Fehler aufzuzeigen. Es geht darum, Ergebnisse zu zeigen. Es geht also darum, einerseits diese Kaufmotivation, dieses ich möchte ein Problem lösen, ich möchte ein Problem reduzieren, aber auch diese Kaufmotivation, ich möchte ein bestimmtes Ergebnis, ein bestimmtes Ziel erreichen. Wie kannst du das machen? Hier Strategie Nummer 1, du brauchst eine Webseite und die sollte Suchmaschinen optimiert sein. Da habe ich übrigens auch in der Folge 8 vom 4. August darüber gesprochen mit der Jane von Klee, die Suchmaschinen-Expert, also Such SEO-Expertin ist sozusagen. Verlinke ich dir in den Shownotes, damit du da wirklich gut gefunden wirst, weil wenn potenzielle Kunden ein Problem haben und sagen, ah, ich brauche jetzt zum Beispiel was zum Thema Arbeitspsychologie oder ich brauche was zum Thema Agilität, ich brauche einen Innovationsworkshop, dann googeln die. Und deshalb sollte deine Webseite dann auch gefunden sein. Also das kannst du machen. Du kannst Kooperationen eingehen, indem du dich mit anderen vernetzt und ihr gemeinsam zum Beispiel auf LinkedIn live geht. Ja? Das heißt, dass du bei jemandem zu Gast bist, Interviews gibst. Du kannst äh, bei Podcasts zu Gast sein, um dort einfach mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Du kannst zum Beispiel auch hergehen, ein Buch schreiben. Ich habe ja auch ein Buch, Schluss mit Bullshit-Innovationen. Und in diesem Buch, mit diesem Buch gewinne ich neue Kunden, weil die finden das Buch, die finden das ganz charmant, das zieht an und damit kommen sie mit mir ins Gespräch. Du kannst auch... PR, also Pressearbeit machen, du kannst Netzwerkveranstaltungen äh, durchführen, du kannst natürlich hier auch mit Werbeanzeigen zum Beispiel arbeiten, mit einem Leadmagneten, ja, also mit einem äh, White Paper kostenlosen PDF oder so, wo du einfach äh, Inhalte, Content lieferst. Also das alles sind Möglichkeiten, um anzuziehen. Das ist aber nur die erste Phase. Es braucht dann die zweite Phase und die zweite Phase ist Beziehung. Bei der Beziehung geht es um die Vertrauensbildung. Da geht es darum, dass der potenzielle Kunde sieht, dass du Expertin bist, dass du die richtige Expertin für ihn bist, für sein Problem bist. Wie kannst du auch das machen? Auch hier empfehle ich dir, zum Beispiel regelmäßig Content zu produzieren. Der Podcast, den du gerade hörst, ist so ein Beziehungsaufbaumittel. Ja? Du kannst Blogbeiträge schreiben, du kannst LinkedIn-Beiträge machen, du könntest auch hier wieder LinkedIn-Lives dafür nutzen, um entsprechend Beziehungsaufbau zu betreiben. Und wenn das dann ist, also wenn dann auch diese Beziehung da ist, dann geht es in die dritte Phase und die dritte Phase ist die Verkaufsphase. Dort geht es dann wirklich darum zu verkaufen, zum Beispiel in Erstgesprächen. Dazu habe ich ja letzte Woche auch eine Podcast-Folge veröffentlicht, verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, wo ich dir genau zeige, die fünf Phasen, die du brauchst, um in einem Erstgespräch zu verkaufen. Also hör dir unbedingt rein, da bekommst du alles rund um Erstgespräche. Also ein Erstgespräch ist toll für den Verkauf. Natürlich auch Content heißt, ich zum Beispiel könntest du auf LinkedIn oder in, in den sozialen Medien, wo du unterwegs bist, auch mal einen Verkaufspost machen und sagen, okay, liebe Leute, das ist mein Angebot, meldet euch bei mir mit einer 
äh, persönlichen Nachricht, zum Beispiel auf LinkedIn. Ja? Das kann auch ein Verkaufswebinar sein. Und zum Beispiel ähm, Martin, ein ganz lieber Kunde von mir, führt Webinare für Führungskräfte durch. Von dort lädt er dann in ein Erstgespräch ein und von dort aus verkauft er dann. Ja? Also für dieses Verkaufen, auch da hast du natürlich Möglichkeit. Du kannst natürlich auch in Social Selling gehen, über LinkedIn beispielsweise, über die persönlichen Nachrichten. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist allerdings, dass du die drei Phasen durchläufst, dass dein gesamter Content, deine Bestrebungen, dein gesamtes Marketing auf diesen drei Phasen beruht. Phase Nummer eins, die Anziehung, um eine bestimmte Awareness zu schaffen, um ein bestimmtes Problembewusstsein zu schaffen, damit der Kunde überhaupt bereit ist, etwas zu kaufen. Phase Nummer zwei ist die Beziehung, wo du quasi Vertrauen aufbaust. Und Phase Nummer drei ist dann die Verkaufsphase, wo du dann dein Angebot machst. Und wenn du das regelmäßig bespielst, dann gelingt es dir auch regelmäßig Kundinnen und Kunden für dein Unternehmen auch wirklich zu gewinnen. Und das ist auch etwas, was wir in der Leading Expert Academy durchführen. Die Leading Expert Academy ist ein sechs Wochen Gruppencoaching-Programm für Unternehmensberaterinnen und Berater und Business Coaches, die vorwiegend mit Firmenkunden arbeiten und hier mehr und regelmäßig Kunden gewinnen wollen, damit einfach mehr Kunden im Training, in den Seminaren, in den Beratungen und Coachings drinnen sind. Und in der Leading Expert Academy entwickelst du hier wirklich dein, dein, ja, dein Angebot, du bringst es auf den Punkt und gewinnst damit einfach mehr Kunden. Am besten ist, du kommst gleich auf die Warteliste der Leading Expert Academy. Den Link findest du in den Show Notes. Dann bekommst du als erstes einfach Bescheid, wenn die Leading Expert Academy wieder losgeht und bekommst auch noch einen zusätzlichen Bonus bei der Buchung. Ja, das war es für heute. Ich bin gespannt, wenn dir diese Folge geholfen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und viel Spaß in der Kundengewinnung. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca.